0: Buongiorno a tutti. Dzień dobry wszystkim. Edi Vertente, Opowiadamy ciekawe historie szybko i na temat. Czas na drugi odcinek naszego podcastu. A w tym odcinku opowiem wam o Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Wiemy i znamy to miejsce wzniosłe i doniosłe. Jako, że każdy z nas, nie wyłączając także nas, dubekapucci.pl ma swoje mniej czy bardziej skryte tajemnice i sekrety, pełno ich także ma Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. Kopuła tej bazyliki jest jedną z najbardziej znanych i największych kopuł świata. To jedna z najbardziej znanych symboli Rzymu. Mieszkańcy wiecznego miasta nazywają ją kupolone, czyli wielka kopuła i dumni są z tego, że urodzili się w jej cieniu. To tyle tytułem wstępu. Czyli co? Zaczynamy? Problemem przy budowie obecnej bazyliki okazał się brak kasy w papieskim skarbcu. Panujący w tamtym czasie papież Juliusz II. Właściwie to kardynał Giuliano della Rovere. Wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł, a mianowicie w pewnym momencie uznał, że wie w jaki sposób wziąć pieniądze na budowę bazyliki. Zadecydował, że będzie sprzedawać odpusty. Zachęcał swoich wiernych wprost do przekazywania datków w zamian za uzyskanie odpustu zupełnego. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyż historia różne zna przypadki, gdyby nie fakt że rok przed rozpoczęciem budowy Bazyliki ten sam papież osobiście wydał bullę papieski dokument zakazujący takiego postępowania. Pomysły Giuliano della Rovere na uzyskiwanie przysporzeń okazały się w pełni trafione. No, takie są fakty, taka jest historia. Papież ten pozostawił po sobie watykański skarbiec pełen pieniędzy i obfitości, choć w czasie, gdy obejmował tron biskupa Rzymu, skarbiec ten świecił pustkami. Z przymrużeniem oka, no, ale można powiedzieć, że XVI-wieczni budowniczy byli prekursorami ruchu Zero Waste. A jak powszechnie niemal wiadomo, Zero Waste to filozofia, to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów a tym samym nie wpływać w sposób negatywny na środowisko, w którym żyje. No ale zaraz, ale jaki to ma związek z budową bazyliki? No no ma! Mianowicie nie wiem, czy wiecie, że materiały na budowę bazylki pochodziły między innymi, tak na przykład, z koloseum, czy też z rozbiórki starożytnych świątyń położonych na pięknym, choć starożytnym forum romanum. Budowle te bowiem uznawane były w tamtym czasie za śmietnik Rzymu. Kopuła bazyliki Wielka i jedyna w swoim rodzaju. Kojarzymy ją na przykład z Michałem Aniołem. Pod kopułą zaprojektowaną przez tego właśnie artystę znajdują się mozaiki przedstawiające czterech ewangelistów. I tu przypomnę, ewangeliści ci to Marek, Mateusz, Łukasz, Ian. Postacie są olbrzymie i wszystkie elementy, które są związane z tymi postaciami, także są olbrzymie. One składają się całościowo na obraz, który widzimy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że takie od po prostu gęsie pióro, choć nie mam pewności, czy to gęsie, ale pióro świętego Marka, którym miał pisać strony Ewangelii, to pióro mierzy sobie aż półtora metra długości. Warto też wspomnieć, że malowidła znajdujące się w świątyni tak naprawdę nie są malowidłami, tylko są mozaikami. No dobra, wyobraźmy sobie, od frontu do bazyliki prowadzi pięcioro drzwi te położone najbardziej z prawej strony to Porta Santa, czyli tak zwane drzwi święte, które otwierane są jedynie w roku świętym, bądź roku jubileuszowym. I tak ostatni taki rok miał miejsce w 2016, a poprzednio w 2000 roku. W czasach obecnych wygląda to mniej więcej tak, że aby otworzyć drzwi święte papież puka no może nie w taki sposób, ale bardziej konkretny, puka w te drzwi, następnie one otwierają się, zostają otwarte i są tak otwarte przez cały rok jubileuszowy. Po zamknięciu te drzwi są zamurowywane od wewnątrz świątyni. Nie zawsze tak jednak było, gdyż na przykład przed rokiem 1975 sytuacja wyglądała tak, że Porta Santa były zamurowane także z zewnętrznej strony Bazyliki, a papież przed ich otwarciem rozpoczynał burzenie muru, trzy razy uderzając w niego srebrnym młotkiem. No, w kościele ważna jest, jak wiecie, symbolika. Gest ten symbolizował oczyszczenie z grzechów. Po zamknięciu drzwi papież uczestniczył także w zamurowywaniu drzwi, kładąc kielnią warstwę cementu na pierwsze ułożone cegły. W Bazylice możemy podziwiać jedyne dzieło Michała Anioła, które zostało przez niego osobiście podpisane. Jest to Pieta, czyli rzeźba Matki Boskiej trzymającej w swoich ramionach ciało swojego ukochanego syna Jezusa ściągnięte z krzyża. Podpis Michała Anioła umieszczony został na szarfie Maryi. Dlaczego Michał Anioł zdecydował się podpisać akurat to dzieło? Gdy je wykonywał, miał zaledwie 24 lata i był w zasadzie nikomu nieznanym artystą. Zobowiązał się wykonać na zlecenie pewnego kardynała najpiękniejszą rzeźbę w całym Rzymie i to zaledwie w ciągu roku. Michał Anioł dotrzymał słowa a Pieta pierwotnie zdobiła grup wspomnianego kardynała. Faktycznie, w opinii publicznej rzeźba budziła same zachwyty, jednakże nikt nie wiedział, czy jego była autorstwa. I tu legenda, która głosi, że Michał Anioł usłyszał pewnego razu dyskusję dwóch osób, czy Piety, aby na pewno nie wyrzeźbił inny artysta. Wówczas sam Michał Anioł wkradł się w nocy do krypty i na szarfie wyrył swoje imię i nazwisko. Michał Anioł. Z Pietą wiąże się także inna warta uwagi ciekawostka. A mianowicie, obecnie Pieta umieszczona jest w nawie za szybą pancerną, a wynika to z tego, że dokładnie w roku 1972 pewien węgierski hmm, powiedzmy wprost szaleniec, wierzący, że sam jest Jezusem, uderzał w rzeźbę ciężkim młotem. Wskutek 15 uderzeń odpadło ramię Matki Boskiej, odłupany został kawałek nosa, a także zniekształcona jej twarz. Niezwłocznie po zajściu tego incydentu rozpoczęły się prace renowacyjne. Wzorują się na kopii piety znajdującej się w kościele w Poznaniu. Od tego właśnie czasu pieta objęta jest tą szczególną ochroną. A tak na zupełnym marginesie, gdyby ktoś z Was zechciał zobaczyć poznańską kopię piety, to zapraszam do kościoła Matki Boskiej Bolesnej w tym właśnie mieście. W Bazylice znajduje się 147 grobów. Przy czym część ciał pochowanych tam papieży została zmumifikowana lub zabalsamowana. Dzięki temu możemy oglądać na przykład idealnie zachowane ciało Innocentego XI, na twarz którego założona jest maska. A przy okazji Innocenty XI to papież pochodzący z naszego ulubionego Como w Lombardii. W swoim papieskim działaniu zakazał m.in. hazardu, kobietom zabronił noszenia sukien z głęboko wyciętymi dekoltami, uzdrowił finanse watykańskie, a jak to zrobił? Ograniczył duchownym pensję. Wracając jednak do bazyliki w kontekście hmm, cmentarnym, zdarzył się ponoć zwiedzający, który spytał przewodnika, czy w bazylice pochowany jest także Lucyfer. No, nie potrafię wyobrazić sobie reakcji owego przewodnika na tak postawione pytanie. Jak zapewne wiecie, wstęp do bazyliki św. Piotra jest bezpłatny. Natomiast, jak to bywa w każdym kościele, obowiązują pewne ustalone wcześniej reguły, zasady, w szczególności dotyczące ubioru. I tak, nie można mieć przy wejściu do kościoła zbyt krótkich spodenek, albo panie, nie mogą mieć krótkich spódniczek, ani odkrytych ramion. Ten wymóg jest bardzo restrykcyjnie przestrzegany i w zasadzie każdy turysta bez wyjątku jest na tę okoliczność sprawdzany. Jeśli nie przejdzie weryfikacji, oczywiście konsekwentnie nie wejdzie do kościoła. I tu ciekawa historyjka. Raz miała miejsce taka sytuacja, gdzie turystka chciała wejść do świątyni w samym, wyobraźcie sobie, kostiumie kąpielowym. Przy wejściu została poproszona o ubranie się, zarzuciła w konsekwencji na siebie płaszcz. I tak się stało, pani z płaszczem, już nie w kostiumie, weszła do środka świątyni. Po czym, niezwłocznie po wejściu do kościoła, zrzuciła ostentacyjnie płaszcz wprost przed przerażonym zakonnikiem. Na jej widok mnich krzyknął, szatanie! Wróćmy jeszcze na sekundę do Piety Michała Anioła. Jeden z przewodników oprowadzających wycieczki po Bazylice udzielił wywiadu. Sądzę, poza wszystkim mogą być to naprawdę bardzo ciekawe, soczyste w treści opowieści. W jednym takim konkretnym przypadku ów przewodnik był bardzo zdumiony w sytuacji, gdy jeden z turystów zadał mu pytanie Przepraszam, czy to w ogóle możliwe, że sam Jezus pozował do Piety Michała Anioła? No cóż, bardzo retoryczne to, m, pomimo tego, czy ktoś z Was spróbuje odpowiedzieć? Jak już wspomniałem, z kopuły Bazyliki Świętego Piotra roztacza się przepiękny widok. Można popatrzeć na cały plac Świętego Piotra, można też upajać się widokami wiecznego miasta. Niestety, nic za darmo. No ale widoki są piękne. Jeśli chcecie, polecam nasz profil na Instagramie. Instagram Due proszę poszukajcie. Wracając, turyści, aby zobaczyć piękno Rzymu widzianego z góry, muszą pokonać bagatela około 500 schodów i dodatkowo zapłacić za bilet wstępu. Sam bilet to jedno, nie mniej moc wrażeń towarzyszy tym wszystkim, którzy piechotą, a piedi po schodach pną się do góry. Był ktoś? W pewnym momencie trasy, to jest moje doświadczenie, mamy tak, że jest ta tam tak wąsko, że faktycznie warto krytycznie podejść do tematu, odpowiadając sobie na pytanie jeszcze przed wejściem. Ej, hey, ale czy ja naprawdę tam się zmieszczę? No dobra, jest jeszcze winda oczywiście, ale ta także nie jest za darmo. Jednak czy macie świadomość, że niektórzy mogą podziwiać panoramę Rzymu z kopuły Świętego Piotra każdego dnia i to za darmo? No właśnie, na górze świątyni przy kopule znajdują się mieszkania robotnicze Plac Świętego Piotra, Muzea Watykańskie, to można powiedzieć mekka dla drobnych złodziejaszków oraz oszustów, którzy próbują dorobić się bazując na naiwności turystów. A czasem dochodzi do sytuacji, gdy owi drobni oszuści zaczepiają ludzi stojących w kolejce i wówczas proponują o wiele droższe co prawda bilety, ale obiecują tym samym bezpośrednie przejście do wnętrza muzeów bez uciążliwego stania w kolejkach dosłownie kilka lat temu miała miejsce taka bójka pomiędzy kilkoma konikami z Peru i Argentyny. W wyniku walki i awantury od turystów trzech imigrantów trafiło do szpitala, a wraz z nimi policjant, który próbował ich rozdzielić. Do bazyliki wchodzi też całe mnóstwo żartownisiów. Chowają się na przykład w konfesjonałach i robią tam różne śmieszne zdjęcia. W 2008 roku głośno było o przypadku, gdy straż wyciągała z konfesjonału turystę przebranego w sutannę, chcącego wyspowiadać chętnych wiernych. Tu w szczególności bardzo proszę wziąć sobie te informacje do serca i mieć oczy szeroko otwarte. Nie wiadomo kto może siedzieć po drugiej stronie. Na szczycie fasady Bazyliki św. Piotra znajduje się 13 figur przedstawiających Jezusa, Jana Chrzciciela oraz 11 apostołów, bez świętego dokładnie Piotra. Podczas jednej z wycieczek turysta zapytał, kogo przedstawiają te figury. Przewodnik nieco niedbale odpowiedział wówczas, no, że przedstawiają apostołów. Jednakże turysta nie dawał za wygrane. Ale mówi, 13 jest figur. I w tym momencie pomocą okazała się jego żona, która wtrąciła, mówiąc kochanie, to jest dwunastu apostołów i Juliusz Cezar. E divertente, duecapucci.pl Opowiadamy ciekawe historie, szybko, ciekawiej na temat. Sacrum e profanum. Dziś gościliśmy w Rzymie, a w zasadzie w Watykanie, stojąc pod kopułą, przedstawialiśmy ciekawostki wprost z Bazyliki Świętego Piotra. A więcej historii już za tydzień. Zaglądajcie także na naszą stronę internetową www.duekapucci.pl Znajdziecie tam wiele ciekawych tematów, a my spotkamy się za tydzień. Arrivederci, ci vediamo. Ciao.